0: Fraturas na medula são causadas principalmente por acidentes automobilísticos e podem deixar a pessoa paraplégica ou tetraplégica. Em entrevista à Rádio USP, a terapeuta ocupacional e doutoranda em ciências Valéria Souza de Andrade, da Escola de Enfermagem da USP, de Ribeirão Preto, conta os cuidados e o tempo necessário para a recuperação de uma pessoa com esse tipo de lesão. Você pode ter uma lesão completa quando a medula é cortada
1: por completo, não tem mais conexão do corpo com o cérebro. Ou pode ser incompleta quando ela não é cortada, por exemplo, ela é só esmagada ou há uma, uma partezinha pequena dela cortada, então ainda assim vai haver uma conexão entre o cérebro e o corpo.
0: E quais as principais causas para esse tipo de ferimento?
1: A principal, é a que se destaca mais, é acidente automobilístico. Também vem em seguida de atropelamento, depois acidente por arma de fogo, como é o caso de tiro, né? Acidente por arma branca, como é o caso de saqueamento, alguma coisa do gênero, e mergulho em águas rasas. E por fim, que é o que acontece mais nos idosos, por queda.
0: Quais são as consequências de uma contusão como essa e como é esse processo de recuperação?
1: A principal consequência é o indivíduo pode ficar ou paraplégico ou tetraplégico. Se ele ficar paraplégico, ele vai ter um comprometimento, digamos, do tronco até os membros inferiores. Agora, se ele ficar tetraplégico, ele vai ter um comprometimento tanto dos braços, quanto do tronco, quanto das pernas. O processo de recuperação não é muito pequenininho porque ele já chega no hospital, vai passar lá um tempo, daqui a pouco, quando ele for se recuperando, ele vai ter que ir para um centro de reabilitação para ele reaprender a fazer as coisas, mesmo com aquela lesão. Finalmente, ele vai voltar para casa, e aí é importante que um profissional de saúde continue a, a acompanhar o caso. Então, demora um pouquinho. Eu colocaria aí entre seis a nove meses até o indivíduo conseguir ser independente, mesmo que parcialmente com o auxílio de alguma pessoa.
0: E quais são as dificuldades que essas pessoas sofrem no dia a dia?
1: Como eu te falei, existem pacientes que têm uma paraplegia e uma tetraplegia. Então essas dificuldades vão depender disso. Se for um paciente tetraplégico, por exemplo, ele vai ter mais dificuldades, porque ele pode não conseguir comer sozinho, ele pode não conseguir tomar banho sozinho. Se for um paraplégico, via de regra, ele vai conseguir fazer tudo isso. Ambos, no entanto,
0: vão depender de uma cadeira de rodas para se locomover. Valéria também faz o convite para participar de sua pesquisa de doutorado, que vai analisar a participação social e a autonomia de pessoas com lesão medular. A minha pesquisa tem como
1: objetivo trazer para o Brasil um questionário que foi uh, feito por profissionais na Holanda, esse questionário avalia a participação na comunidade e a autonomia da pessoa. Nós estamos desenvolvendo essa pesquisa especificamente com indivíduos com lesão medular. O que eu preciso, então, voluntários para a minha pesquisa que tenham pelo menos 18 anos de idade e que sejam lesados medulares. Não interessa o nível da lesão, pode ser paraplégico ou tetraplégico, não interessa. É, esses indivíduos também não podem ter um problema cognitivo, ou seja, eles não podem ter problema na compreensão, na concentração, no foco, porque eles vão receber um questionário por e-mail e eles vão ter que responder esse questionário. Se houver necessidade de alguém ler para essa pessoa, porque ela não enxerga bem, porque ela não ela tem um certo nível de educação, por exemplo, um indivíduo que nunca foi à escola, não há problema. O que a pessoa que vai ajudar é não pode interferir nas respostas desta pessoa. Caso você esteja interessado em participar, envie um, um e-mail para mim é, e fale que você está interessado. Eu vou mandar para você esse questionário e você vai enviá-lo de volta para mim. O meu e-mail é Valéria-PO@hotmail.com. Vou repetir: Valéria- não é o underline T de tatu, o de ocupação, arroba hotmail.com.
0: Nós ouvimos a terapeuta ocupacional e doutoranda em ciências Valéria Souza de Andrade, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Joyce Soares, da Rádio USP Ribeirão.